0: Ja, dan begint het bij het verhaal van Gustaf. Waar dan mijn zoontje gestorven is. En... Uh, als je mij vraagt, wat heb je dan los te laten? Um, daar heb ik geleerd... Um, dat ik al mijn verwachtingen, dat ik had... Over mijn zoontje. En onze toekomst samen. En al die verwachtingen. Um. Kan je... Kan je iets zeggen over hoe oud hij was? Ja. Eén één dag geleefd. Um, ik was... Um, samen met Steven... vier jaar bezig. Of we hadden alles gedaan... om zwanger te kunnen worden. Ik vind dat belangrijk. Uh, ons, um, ons Judith is geboren... en dat is heel spontaan... Uh, gegaan. Um, en mijn... Mijn droom als klein meisje was altijd van uh, veel kinderen te kunnen hebben. Allee, veel, drie. <laughs> um, en dan wouden wij zwanger zijn van ons tweede kindje. En dat proces is heel moeilijk verlopen. Hè? Um, en dat is een heel intens proces geweest. Want iedereen zei mij altijd, Katrien, eh, laat dat los en je zult zwanger worden. En ik dacht altijd, maar hoe doe je dat? uw kinderwens loslaten. Hoe doet het dat? Want de kinderwens als mama is... Of ik had die toch zo sterk... En ik vond dat zo gemakkelijk... ...dat iedereen mij zei... ...laat dat los en je zult zwanger worden. En ik dacht, ik kan dat niet faken. Ik kan, die, ik kan dat niet faken dat ik dat loslaat. En ik ben daar heel diep moeten gaan. Want... En ik heb dat gelost... Uh, en op het moment dat ik aan mijn gynaecoloog zei van... We zijn al zo lang bezig. Hè? Ik ben helemaal geen jonge mama niet meer. Uh, misschien heb ik te stoppen. Heeft hij gezegd, Do, doe nog even door. Eh, we waren met IVF bezig. Um, ik heb mijn lichaam volgespoten met hormonen om, om zwanger te kunnen zijn. En dan waren wij uiteindelijk zwanger. Hè? Eerst van een tweeling, omdat we twee embryo's hadden teruggeplaatst. Dat was dan een drieling geworden. Um, dan is een tweeling gestopt met groeien op uh, tien weken. En dan is Gustaf geboren. En dat was een hele mooie bevalling. Uh, dus dat was heel, heel mooi. En dan, uh, wat later op de dag is dat beginnen kantelen. En 24 uur later hebben wij afscheid moeten pakken en is Gustaf gestorven in mijn armen. En dat was zo onwezenlijk, omdat ik zo gevochten had voor staf. En je zei dan op je roze wolk en in ene keer zeide jij in je grootste nachtmerrie. En dan begint... Ja. Iemand zei ooit, wat is de grootste verandering waar je niet mee akkoord waart. En ik had maar één antwoord. Dat is als... Als, 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 als je als mama je kind moet laten gaan, ja. En dat woord loslaten en daarom dat ik ook spreek over hechten en onthechten, omdat je, je onthecht van verwachtingen. Maar loslaten is, is een woord dat zoveel wordt gebruikt, maar dat zo intens is. Ja, een kinderwens loslaten, ik vond dat verschrikkelijk. Gustaf laten gaan naar waar, weet ik niet. Uh, dat is verschrikkelijk. Dus, uh... En toch, en toch heb ik zoiets van, en toch heb je het te doen te doorleven om met je volle potentieel uh, verder te kunnen leven. Ja. En dus we zijn naar de gynaecoloog gegaan en ik had zoveel vragen. En de gynaecoloog heeft gezegd van... Uh, we hadden het kunnen voorkomen. We hebben een fout gemaakt. En dus... Uh, ze hebben die dag hun protocol niet gevolgd en er werd mij geen antibiotica gegeven tegen de streptokokken. Dus um, Gustaf is gestorven aan een infectie um, en de richtlijn zegt al meer dan 15 jaar dat dus een vrouw met bepaalde risicofactoren antibiotica moet krijgen en ik heb die niet gekregen. En dan ontploft dat weer in je gezicht Steven zei, hadden we dit willen weten? En ik zeg ja ik denk dat het belangrijk is dat je de waarheid kent en dan is de vraag, wat doe je daarmee? Kan je dat dan loslaten of moet je vooral ergens achteraan, gaan? Ja. Um, mijn reactie was... Um, ik heb toen een brief geschreven naar het ziekenhuis... met um, drie punten. Hè. Het eerste was dat ik iedereen rond de tafel wou. Ik wou feedback geven over wat ik die dag gezien, gehoord en gevoeld had binnen het ziekenhuis. Want allez, hè, mensen denken, Gustaf heeft maar een dag geleefd, maar die een dag die kan ik mij elke seconde herinneren en ik kan dat herleven. Um, en ik vond het heel belangrijk uh, dat ik um, feedback gaf over wat ik allemaal gezien en gevoeld had. Had, omdat ik wou dat, dat daar iets mee werd gedaan. Ik had mijn eigen zoontje niet kunnen beschermen en mijn intentie was van, ik wil andere kinderen beschermen, zodat andere gezinnen niet hoeven mee te maken wat wij hebben meegemaakt. Het tweede punt was, ik wil na, na um, een aantal jaar, ik weet niet meer hoe ik het geformuleerd heb, teruggaan om te zien en wat ik er nu echt mee heb gedaan. En het derde punt was van, oké, okay, dat was mijn huisarts, die zei... Katrien, je hebt zoveel kosten gedragen, IVF gedaan en zo. Je bent verzekerd. Hè. Dat, dat verzekerstuk is er ook nog. Hè. Dus ja, dat, was, dat leuk was er ook nog. Dat is heel moeilijk, hè, want je wilt niet geld ontvangen voor je overleden kind. Maar langs de andere kant, je kind sterft. Je hebt alleen maar kosten. En je hebt begrafeniskosten. Euh, je hebt uh, rouwtherapie. Je hebt alleen maar kosten. Ja, in eerste instantie. Vandaag kan ik een veel breder verhaal zien dan, dan alleen dat stuk. Um, dus dat waren de drie punten die ik geschreven heb. En het ziekenhuis is daar positief op ingegaan. Dat is eigenlijk een hele mooie cadeau, hè. Dat jij ja. hen hebt gegeven. Ja. ja. Ik denk dat daar nooit woorden op geplakt zijn geweest. Maar die, die samenkomsten die waren niet veel, hè. Want dat was in september en in, in, in november. Maar gevoel dat gewoon, Ja. Ja, en ik, ik denk, uh, toen als die vroedvrouw zei, Gustave is hier niet zomaar een naam, maar meer een energie. Gevoelt dat zo sterk, gevoelt zo die energie, van wat van, van ons samen zo verbindt, om, om daar iets, iets uit te leren en iets positiefs mee te willen doen, ja. One, two, One, two, three, four. Je la joie, de la bonne C'est pas votre qui prend... Dan, dan, dan doe je... Je deed dat voor het ziekenhuis. Je, je deed dat richting verzekeringen. Maar je haalde daarnet ook al even aan... Ook trauma's binnen organisaties... Waar je nu organisaties kunt begeleiden daarin... Dat is daar eigenlijk automatisch uit gegroeid. Ja. Ja, ja ik, heb, ik heb gezien... Uh, dat er in ieder van ons ik heb het bij mezelf gezien maar ik geloof dat dat voor elk individu is dat wij een enorm potentieel hebben als ik terugkijk naar mijn eigen verhaal dan denk ik ja, je verliest je kind en toch is er iets in je die op dat moment erin slaagt om rond de tafel te zitten en dat trauma aan te pakken dus ik was ja, ik, had zoiets van, ik, ik had daar geen studies voor gedaan dat was iets sterker dan mezelf die op dat moment naar boven komt ehm ik was um, jarenlang actief geweest in de farmaceutische industrie, vooral als leidinggevende voor marketing en sales. Ja. Um, en dus, als ik uh, na het overlijden van Gustaf terug ben gaan werken, uh, was ik toen actief als salesmanager uh, in een farmaceutisch bedrijf. Ja. Vijf maanden na het overlijden van Gustaf ben ik plots onverwacht spontaan zwanger van Leopold. Ben ik weer eh, in een situatie gekomen waar ik dien te herstructureren. Hè, omdat, de markt ons, ons... Allee, omdat de situatie zo was dat we binnen de organisatie moesten herstructureren. En waar dat er opnieuw eh, ontslagen zouden komen. Hè. En wat ik gedaan heb is, ik heb die oefening mee opgenomen. En ik heb op een gegeven moment toen gezegd... Uh, van, uh, we herstructureren, ik, uh, maar ik kom niet meer terug naar mijn, naar mijn derde bevalling. En dus na, na, na het, uh, naar de geboorte van Leopold. En dan ben ik aan mijn traject begonnen van uh, wie ben ik en waarom ben ik hier. Ik had alles losgelaten. Ja. Door mijn persoonlijke rouwproces had ik mogen zien en voelen van amai, het is verdomme moeilijk vandaag in onze maatschappij om rouwen uw berouw, toe te laten. Wat zegt de richtlijn en bij de huisartsen? Dat is na zes maanden rouwen, worden op antidepressen antidepressiva gezet hè? want we kunnen, daar, we, we, we kunnen daar niet meer mee omgaan hè? Um, dus dat was op zich al een intens proces en als ik dan terugkeek wat zag ik van in die 15 jaar businesservaring dat ik gedaan had was ik met marketing en sales bezig maar eigenlijk de rode draad in gans mijn verhaal was dat ik altijd met herstructureringen werd geconfronteerd mijn eerste job dat ik ben begonnen, is begonnen met een grote herstructurering. Ik besefte dat toen niet, hè, maar ik dacht altijd van... Amai, jij hebt bedrijfsovernames gekend. Hè. En wat ik wel zag was van... Maatschappelijk gaan wij altijd vooruit, maar staan wij soms niet stil bij... Wat hebben wij los te laten? Van wat hebben wij afscheid te nemen? En doordat ik zelf zag hoe belangrijk dat, dat was om dat proces helemaal toe te laten of toch tijd en ruimte voor te nemen, want het zijn niet losstaande processen. Het is een en-en-verhaal. En je hebt het een los te laten en je bent al bezig met het nieuwe. Hè? Dat, dat loopt samen. Maar als je dat wel vastpakt, dan kun je, je helemaal weer geven aan het nieuwe. Dus ik zag wel in van, oei, dat is wel een belangrijke schakel dat wij vandaag overslaan in die bedrijfswereld. En met dat inzicht was het voor mij belangrijk om terug te willen gaan naar de bedrijfswereld en mijn ervaring en mijn expertise daarin in te zetten en wat ik geleerd heb is vaak door als we te weinig erkenning geven voor kwetsures hè, dat dat vroeg of laat echt vastgeraakt. en je kunt daar nog iets mee doen elke nieuwe verandering brengt oude wondes weer naar boven Allee, zo kijk ik daarnaar en bieden hem een kans om geheeld te worden.